0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 15. September. Und das sind unsere Themen. Geglückt, arm Handelsstaat ermutigt weitere Börsenkandidaten. Gestrauchelt, beiden Sohn wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt. Gebilligt, Thüringer AfD verhilft CDU-Antrag zur Mehrheit. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Karriere. Der richtige Kontakt im richtigen Moment ist für die Karriere heute mitunter wichtiger als das Eckbüro und das C im Titel. Gerade in ruckeligen Zeiten zählt ein Netzwerk, das nicht nur auf virtuellen Beziehungen basiert, sondern auf persönlichen Gesprächen und Treffen. Auf Vertrauen, das aufgebaut und immer wieder neu gerechtfertigt wurde. Der Zentraleuropachef der Boston Consulting Group, Michael Bregel, sagt, der Faktor Mensch entscheidet häufig, selbst oder gerade bei größten Transaktionen. Das Netzwerken lässt sich am besten von denen lernen, für die es zum Kerngeschäft zählt. Also haben wir uns in der Handelsblatt-Redaktion gefragt, an welchen Orten knüpft die deutsche Elite der Berater, Anwälte und Investmentbanker Kontakte zu ihren künftigen Kunden? Wie bauen sie Vertrauen auf? Wie bahnen sie das nächste Geschäft an? Welche Do's and Don'ts gilt es dabei zu beachten? Und wer zählt überhaupt zu dieser Elite der Kapitalgeber und Konsultanten? Davon handelt unsere Titelgeschichte zum Wochenende. Kleiner Spoiler. Das fette Spesendinner mit reichlich Barolo zum Runterspülen befindet sich netzwerktechnisch eher auf dem Rückzug. Börse. Ich weiß nicht genau, wie Sie an Ihren Auftrag gekommen sind, aber die Investmentbanker und Anwälte, die den gestrigen Börsengang von ARM gemanagt haben, scheinen ihre Arbeit gut gemacht zu haben. Die Aktie stand gestern zum Börsenschluss bei 63,59 Dollar, das ist ein satter Anstieg von 24,6 Prozent gegenüber dem Ausgabekurs. Der Arm-Börsenstart an der us technologiebörse Nasdaq ist der weltweit größte in diesem Jahr. Investmentbanker hoffen, dass er eine positive Stimmung für weitere Börsenkandidaten schafft. Schon in der kommenden Woche könnte der Lieferdienst Instacart sowie die Softwarefirma Clayvio an die Börse gehen. Und der deutsche Schuhhersteller Birkenstock hat Börsenpläne für den Oktober. Was Anleger bei Börsenneulingen allerdings vorsichtig stimmen sollte, die zehn größten US-Börsengänge der vergangenen vier Jahre sind im Durchschnitt um 47 Prozent gegenüber dem Schlusskurs am ersten Handelstag gefallen. Das geht aus einer Analyse der Nachrichtenagentur Reuters hervor. Auf lange Sicht gilt halt auch an der Börse der Slogan des Handelsblatts. Substanz entscheidet. USA der Sohn von US-Präsident Joe Biden ist am Donnerstag wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden. Der Vorwurf, Hunter Biden soll beim Kauf des Colts 2018 verschwiegen haben, dass er drogensüchtig war, was laut Gesetz den Besitz einer Waffe ausschließt. Die Anklage hat nichts mit den Vorwürfen der Republikaner zu tun. Diese meinen, Präsident Biden wäre in Geschäfte seines Sohnes in der Ukraine und in China involviert gewesen. Hierfür gibt es keine Belege. Dennoch planen die Republikaner im Senat ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten. Das gilt zwar als politisch aussichtslos, dürfte aber zusammen mit der Anklage gegen Hunter Biden genau jene irrationale Grundstimmung im Wahlkampf schaffen, die sich Republikaner wünschen. Okay, unser wahrscheinlicher Kandidat Donald Trump steht zigfach vor Gericht, aber diese Bidens sind auch nicht besser. AfD. Und was halten wir von der Sache in Thüringen? Dort haben FDP und AfD im Landtag einem Antrag der CDU zur Senkung der Grunderwerbssteuer zur Mehrheit verholfen. Nun ist die Empörung groß. Hier der Versuch einer differenzierten Betrachtung. Es gibt verschiedene Stufen der Abgrenzung von der AfD. Man sollte die Brandmauer zu den Rechtsextremen nur so hochziehen, wie sie sich im parlamentarischen Alltag auch durchhalten lässt. Da wären gemeinsame Anträge der AfD mit anderen Parteien. Meines Wissens werden diese nirgendwo praktiziert, zum Glück. Die nächst niedrigere Stufe sind Anträge der AfD, denen andere Parteien zustimmen. Diese Aufwertung der AfD lässt sich umgehen, indem die anderen Parteien einen eigenen Antrag gleichen Inhalts einbringen. Und dann die niedrigste Stufe, um die es hier geht. Andere Parteien nehmen wissentlich oder unwissentlich in Kauf, dass der eigene Antrag nur mit Hilfe der Stimmen der AfD eine Mehrheit im Parlament findet. Das auszuschließen, hieße faktisch, der AfD die Entscheidungsmacht darüber zu geben, welche Anträge andere Parteien einbringen dürfen und welche nicht. Nicht ohne Grund zitierte die Thüringer CDU heute einen Satz, den Bundeskanzler Scholz der Thüringer allgemein gesagt hat. Zitat, niemand sollte sich davon abhängig machen, wie die AfD abstimmt. Wenn die AfD am Ende für eine Mehrheit des eigenen Antrags sorge, dann sei das keine Zusammenarbeit. Lebensversicherer. Wie sparsam gehen die deutschen Lebensversicherungen mit dem Geld ihrer Kundinnen und Kunden um? Extrem unterschiedlich zeigt eine Studie des Instituts für Finanzwirtschaft der Hochschule Ludwigshafen. Unter den zwölf größten im Neugeschäft aktiven Lebensversicherern fällt der HDI mit der höchsten Betriebskostenquote auf. Beim HDI gehen von 100 Euro Beitrag 17,20 Euro Kosten weg, bei Cosmos Leben beispielsweise nur 5,50 Euro. Die Betriebskostenquote ist allerdings nur einer von vielen Faktoren für die Qualität einer Lebensversicherung. In anderen Kategorien wie Ertragskraft, Verlustreserven sowie Widerstandsfähigkeit in Extremsituationen schneidet Cosmos eher schwach ab. Von den Machern der Studie erhält sie hier nur die Note knapp ausreichend. An der Spitze des Rankings steht die Allianz Leben mit der Note sehr gut. Rasa. Wie der Spiegel berichtet, ist in Dänemark das Auto eines deutschen Ehepaars beschlagnahmt worden, das mit 107 durch eine geschlossene Ortschaft gefahren sei. Wie ich bei der Lektüre gelernt habe, kann in Dänemark bei besonders schweren Verkehrsverstößen das Tatfahrzeug zugunsten der Staatskasse versteigert werden. Und zwar unabhängig davon, ob der Eigentümer auch am Steuer saß. Ich habe für dieses entschlossene Vorgehen allergrößte Sympathie. Bevor ich mein Auto an einen Bekannten verleihe, werde ich mich in Zukunft aber vorsichtshalber erkundigen, ob er eine Fahrt über die nördliche Grenze plant, denn Dänen zimpern nicht. Ich wünsche Ihnen einen Wochenausklang, der im Limit bleibt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Neuer Drohnenfund in Rumänien. Bereits vorige Woche wurden in Rumänien Trümmer russischer Drohnen gefunden. Nun entdeckt die Regierung weitere Drohnenteile. Die NATO sieht keine Anzeichen für einen Angriff Russlands. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig.